Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, Anneli här. Jag är producent för podcasten Elin Möter. I vanliga fall betyder det att jag klipper ihop den här podcasten och publicerar den på vår podcastplattform som numera är Acast. Jag blir väl också den person som ska lösa oförutsedda händelser. För när Elin mötte det här avsnittets gäst, författaren Katarina Bivald, var de båda väldigt laddade för att ses på bokmässan. Nu blir det inte så. När Elin och jag gjorde klart poddavsnittet var Elin nästan överladdad för bokmässan. Det hörs lite senare. Men nu kommer hon alltså inte att åka. Elin har drabbats av halsfluss, hög feber, dubbelsidig öroninflammation och naturligtvis också enorm bedrövelse över att behöva ställa in. Nu hoppas jag att Elin kryar på sig snabbt. Jag har ordinerat vila och skickat gott och blandat supersur till henne så får vi se om det hjälper. Tills Elin är tillbaka igen bjuder vi trots allt på Elins möte med författarkollegan Katarina Bivald och så hoppas vi att de möts på bokmässan nästa år. God lyssning och hoppas du håller dig frisk. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Byar, mord, te och scones och lite fotboll. Det bjuder vi på i det här avsnittet av podcasten Elin Möter. Tack så mycket som lyssnar. Men du Elin, du håller på att ladda inför bokmässan för fullt va? Att jag gör. Jag håller dels på att läsa in mig på de gäster jag ska ha på mina programpunkter. Det är första oh. gången jag är programledare på bokmässan Crime Time. Jag ska ju då prata Cozy Crime på söndagen. Jag ska prata plats och modplats och sånt smaskigt på fredag förmiddag på Crime Time. Så det är min första programpunkt på mässan i år. Så dig kan man ju alltså höra och se live där. Men om du ska ge några tips från coachen till bokmässan. Jag har varit på några bokmässor i mina dagar. Det är faktiskt det enda tillfälle som jag tycker att det är berättigat att ha rullväska. För det brukar bli så tung packning. Mm. Men vad tycker du är det bästa med bokmässan? Det bästa med bokmässan är ju... Jag menar dels är det alla de här liksom stora berättelserna, stora personligheterna och de spontana mötena när man får till sådana. Mm. För det är alltid så där att man går runt och säger, åtminstone i min bransch, att ja, men då ses vi på mässan till hösten och då hinner vi prata och då hinner vi ta något glas och så, här, och så hinner man inte det. Och så Nej. springer man bara förbi varann och alla stirrar ner i sitt schema och ska vara någon annanstans för tre minuter sedan och sådär. Men det är ju det roligaste såklart. Och det är ju en hyllning av berättelsen och litteratur, du vet allt det här ja. och sen lite smaskiga skandaler på olika svitfester till det. Och det ska vi följa upp i den här podcasten men ditt bästa tips från coachen då för att få en så bra bokmässa som möjligt gå och lyssna på dig, fattar jag ju men mer då? Eh, ja, alltså gå och lyssna på alla dina favoritförfattare eh, bemöda dig inte med allt för snygga skor Nej. Därför att det är så packat på mässgolvet så ingen kan se skorna. Dessutom får man 
skavsår och man behöver springa väldigt mycket mellan olika föreläsningssalar, mellan mässgolvet, mellan olika montrar, mellan personer som man vill träffa, mellan personer man försöker undvika <laughs> och så va. Så att liksom bekväma skor, kanske helst löparskor men så långt kommer inte jag att komma. Och det som man då behöver packa, det viktigaste till mässan är ju då skavsårsplåster. Ja just det. När jag har varit på mässan då har jag liksom gjort ett väldigt, väldigt tajt schema. Jag har ju aldrig varit programledare eller sånt. Jag har jobbat och jag har varit där som besökare, eh, som journalist, alltså intervjuat författare. Men det som jag har gjort är att jag har tagit det här programmet och så har jag gjort ett väldigt detaljerat och fullspäckat schema. Och då brukar du säga till mig att släpp det där. Ja men alltså sådär gör jag också och jag blir ju lite grann ibland som en hundvalp där inne på mässan att man vill se allt och så tittar man liksom 30 sekunder på någon kock som steker någonting och sen så går man vidare till nästa och då är det så här, jaha Jan Gio som pratar allt högre för att överrösta de andra montersamtalen, jaha då är man där 30 sekunder och sen så ser man en känd skådespelare som man inte kommer på vad hon heter och då tittar man på det en stund. Alltså det blir lätt det här att man bara hastar vidare, hastar vidare, ja. hastar vidare. Men på mässan tycker jag det bästa är när man har tagit sig tid att gå på ett helt montersamtal och satt sig där och lyssnat på hela eller en hel föreläsning eller föreställning eller vad det kan vara. Så det är väl mitt bästa tips att välja bort så att de grejer du väljer och verkligen vill vara med om och se, de ger du tid. En av dem du möter på mässan är författaren Katarina Bivald. Varför är du så nyfiken på henne? Alltså, hon skriver ju i den tradition numera som jag kanske älskar allra mest och har älskat allra mest som barn och, och ung och sådär också. I Agatha Christie's tradition och den brittiska däckartraditionen, mysmordstraditionen, Cozy Crime är det ju. För att det är ju då, hennes första bok om Beric Gardner har ju kommit, där är det ju då... Allt det här klassiska som vi känner igen från Agatha Christie. Och hon ska ju fortsätta skriva om Berit Gardner i en serie. Eh, som börjar då med den här boken Morden i Great Diddling. Men det är allt. Det har allt som jag älskar med den brittiska däckartraditionen. Elin möter Katarina Bivald. Nu har jag en ny gäst i podden framför mig på skärmen. En gäst som jag känner mig väldigt avundsjuk på. Vi ska komma in på varför alldeles strax. Och det är en författarkollega. Välkommen till podden, Katarina Bivald. Tack så mycket. Hur är läget? Det är väldigt bra faktiskt. Det börjar precis komma in sån där liten, liten kyla i luften som antyder att det snart är höst. Och det gör mig alltid lite lycklig. Ja. Praktiskt taget som doften av nyväsade blyertspennor i luften. Är det våra inre plugghästar som börjar gå upp i galopp tror du? Ja men jag tror det liksom. Köpa en ny ryggsäck inför skolstarten, nya pennor, anteckningsblock. Nytt bänkpapper. Precis, precis bänkpappret. Ja det var, det var fint. Jag har inte bänkpapper längre. Nej. Du, var befinner du dig någonstans? Jag ser en massa böcker i, i bakgrunden i alla fall. Ja, det är mitt, halva mitt vardagsrum som också fungerar som arbetsrum hemma i min lägenhet söder om Stockholm. Jag förstår. Du, jag är ju mitt i då den här boken, din senaste, Morden i Great Diddling. Och det är därför jag är avundsjuk, Katarina, förstår du? Jag är Aha. så himla avundsjuk på dig eh, som författare som får ha så här oerhört roligt. Ja, det, eh, det har jag haft det. Ja, det märker man. Man har jätteroligt som läsare också. Men jag ska göra en väldigt brant sammanfattning. Och jag ska inte avslöja för mycket nu då, för jag är ju en bra bit in i boken. Men ja. vi får ju möta den svenska författaren Berit Gardner som har dragit sig tillbaka i en stuga i Cornwall. Och hon går på tebjudning och hon får ta del av byskvallret och intrigerna och snart så har vi också ett 
lik förstås, ett lik i biblioteket. Och det startar en mordutredning. Och det är ju ingenting som Berit tänker missa förstås. Hon, hon äter sig in i den här mordutredningen på en gång. En mordutredning som leds av kommissarie Ahmed. Det är också helt realistiskt tycker jag. För vilken författare skulle missa en mordutredning om man fick chansen att hamna mitt i den? Nej, man känner verkligen med Berit. Jag kände liksom, jag tog rygg på henne direkt. Det står ju också här i början av boken att författare, där kände jag mig också lite träffad, är sådana som inte småpratar och så så gärna utan liksom ger sig direkt in i saker och ställer spetsiga frågor och lägger märke till det som kanske andra missar och sådär. Och sån är hon ju verkligen Berit Gardner, eller hur? Mm, ja, verkligen. Det tror jag också är sant. Liksom, vi sitter och funderar så mycket på människor, deras konstiga sidor och drömmar och rädslor och vad de egentligen vill och så till vardags i våra jobb och sen liksom på mingel ska vi plötsligt småprata om vädret. Det är tråkigt. Känner du igen det här att folk liksom också ibland ryggar nästan när man är på mingel och sånt för att man råkar ställa frågor som kanske är lite för djupt i deras inre, särskilt om det är någon man inte har pratat med tidigare. Man börjar direkt med deras barndom eller frånvarande pappa. Eller ja, verkligen. Man är ju också rätt socialt konstig som författare. Mina vänner brukar också säga att jag har en speciell blick i ögonen när de har sagt något om sin egna liv som jag kommer att använda i en bok. På något som sorts lite lätt fjärrskådande. De berättat om sitt krossade hjärta ja. eller någon barndomstrauma ja. eller så. Direkt tänker jag att det här kommer jag kunna, kunna använda. Ja, du hörde vi en hund i bakgrunden där. Ja, vi har en hund i bakgrunden. Det är min fan <laughs> med oss här och gärna deltar i samtalet. Sam, ja. Vilket gull. Jag kan ju nästan inte koncentrera mig när jag ser en gullig hund, det vet ju du redan. Men, ja. Och det verkar som att pandemin har gjort att det i princip alla författare nu har skaffat hund. Ja, det är väl nästan så. Det är också roliga hundreferenser i den här boken. Därför att jag eh, flinade ändå lite när jag läste det här med att det är så det går till i serier Att hundägarna är de som hittar lik överallt för att de är alltid ute och har sett saker på konstiga tider och sådär. Så att det var någon som sa avrådde från att skaffa hund för då hittar man alltid ett lik direkt. Men du, varför skrev du den här boken? Och då tilläggsfrågan, får man ha så här kul som författare? Alltså jag skrev den ju också under pandemin, så det här var mitt roliga som jag hade de åren. Och jag tror att det kan vara en av anledningarna till att den, den var så rolig att skriva. Att jag, eftersom jag inte kunde resa någon annanstans så var jag tvungen att liksom resa i, i huvudet så att säga. Det påminner faktiskt mig om allt det som jag älskar med böcker. Att man kan, även om man kanske råkar vara fast i sitt liv. För tillfället så kan man ändå alltid bara ta ner en bok på Måfo i bokhyllan och så kan man vara var som helst, vilket land som helst eller vilken tid som helst eller träffa vem som helst. Och jag, när det är som bäst då tycker jag att skrivandet är, är likadant, att det ger samma liksom, verklighetsflykt eller samma, att man kan resa i tanken på samma sätt. Så jag liksom, reste helt enkelt till min engelska by när helst jag kände för det under min pandemi så... Jag kanske var fast i min förortslägenhet i Stockholm men jag kunde liksom ta fram anteckningsboken och så plötsligt så befann jag mig på en engelsk pub och med en pint öl och vinägerchips. Ja för det är många av de här klassiska referenserna som vi känner igen. Det står på baksidan såg jag också att det är en hyllning till Agatha Christie och man känner ju verkligen igen sig. Vi Christie-läsare, Christie-älskare känner ju verkligen igen sig i det här med, med pubbar och tebjudningar och trädgårdar och mm. då lik i bibliotek. Men också tänker jag i det här, eh, ja men man samlas på en, på en eh, herrgård, det händer någonting, alla som är där har någon inbördeskopp som man känner till eller inte som avslöjas senare och man ser liksom det här framför sig det är verkligen i, i Agatha Christie's anda måste jag säga fast jag läste en, en recension som skrev att det sägs att, att det ska vara en hyllning till Agatha Christie men Agatha Christie skrev aldrig så här många sidor <laughs> <laughs> Nej, men hon skrev ju andra sidan verkar det som sina böcker liksom varje bok på typ Två veckor eller sånt där ja, dunkade ju hon ner en del av de här. Hittade väl två, tre om året så då kan inte skriva 400 sidor varje gång. Jag kan aldrig fatta mig kort heller så det var omöjligt. 
Men det är ju också, utöver det här brittiska och liksom Christie-inspirerade och så i den här boken så är det ju också väldigt roliga författar och förlags- och bokreferenser. Alltså dels är hon ju då författare, Berit Gardner. Och jag hade ju väldigt roligt då att redan inledningsvis det här med att hon, hon har en agent som verkligen älskar alla sina författare men bara i, i relation och i strikt ordning enligt deras försäljningssiffror till exempel. Och sen så finns det en massa andra saker det här att liksom agenten med flera har lite behov av att kolla upp så att Berit verkligen skriver någonting så att det verkligen pågår något arbete i den där stugan. Och det är ju lite så där också liksom att hon... Man undrar ju lite apropå på titeln på boken också eller eh, namnet Great Diddling om Berit så att säga bara diddlar eller om hon verkligen håller på att skriva något och skapa någonting. Vi får väl se när jag är en bit längre in. I ja, precis. Om det blir <laughs> men, men det måste också vara roligt, tänker jag, att få ta med de här både författarvärlden, författarmyterna och sånt som det snackas om liksom i branschen, på förlag, på bokmässan och allt det här. Ja, verkligen. Jag har haft jätteroligt med, med den delen. Det är så mycket som man lägger märke till. Det är en sån märklig miljö tycker jag, förlagsvärlden. Och också märkligt den här liksom tanken att man själv är författare tycker jag fortfarande är jättekonstig. Så ja, det har varit jätteroligt att få, att få använda det. Ja. Får man använda vad som helst då? Ja, så länge ingen känner igen sig, tänker jag. Alltså jag är inte en sån person som skulle skriva om... Eh, jag kanske skämtar om att använda mina vänners barndomsdramma men jag skulle aldrig göra det egentligen. Och jag skulle nog inte... Jag skriver inte om, liksom, om vänner på ett så sätt att de känner igen sig själva. Men förr eller senare så handlar ju de flesta av mina erfarenheter de flesta av mina vänners erfarenheter i en bok. Men ofta är det ju så att man tar en liten, liten del av det. Så jag än så länge har ingen vän känt igen sig själv. Nej, det är väl ofta så att man väver ihop flera olika delar. Man kan lägga någon detalj på minnet som man tänker använda ihop med någonting annat. Verkligen. Men det finns också en del väl blinkningar till nu levande författare i boken. Jag tänker Några på ja. <laughs> välkända författare i, i svenskt eh, bokliv, litteraturliv. Ja. Nej, det är väldigt roligt. Alltså jag tänker mig också det här med de här referenserna som finns till, liksom, till litteraturen också. Det är ju mm. inte bara det här med att det är ett lik i biblioteket. Det är ju även sådana saker som ja, Pembley som vi känner igen från Stolthet och fördom. Brideshead som vi känner igen från En förlorad värld. Och så finns det ju en mm. polis också, en annan polis eh, som jag måste få fråga om. Som ja. inte är kommissarie Ahmed utan som är Stevens. Mm. Då tänker jag, kanske hoppas jag, jag vet inte, men jag tror då kanske att Steven skulle kunna vara döpt efter min favorit Steven. Så det är ju battlen i återstoden av dagen. Är han döpt efter den battlen? Nej, det är, det är han faktiskt inte. Men nu när du säger det så är det ju givet. Det är ju också min favoritbuttler. Han är ju <laughs> fantastisk. Han ja, önskar verkligen att det hade varit så. Jag kanske kommer stjäla det i framtiden och hävda att det var... Det, honom jag döpte det får du göra, för jag tänkte så här, jag tänkte tvärtom Katarina, eftersom som Stevens battlen då i, i återstående mm. dagen, han är ju väldigt sluten och kan inte uttrycka mm. sin kärlek och är väldigt liksom strikt och lever i det här regelverket och försöker mm. eh, kämpa sig ut ur sitt eget regelverk som en, som mm. en kännande, levande, älskande människa på något sätt. Och det är ju därför jag älskar Stevens i återstoden. Ja, Då tänkte jag så här, ja men här har ju Katarina, hon har gjort, hon har tagit Stevens allt det här utspelas ju nu då i mitt huvud visade sig. Men då tänkte jag så här, hon har tagit Stevens och så gett Stevens ett lyckligt liv. Ja också, för han är ju verkligen som du säger, det man hoppas åt Stevens att han en dag skulle få. Att han har en familj som han älskar och sina söner som han älskar. Kanske inte helt artikulerat men ändå, ändå väldigt uppenbart. Mm. Och trädgård som man ger då den tid och energi som blev över efter frun och och sönerna. Så jag hade ju verkligen gärna kunnat se Butlin Stevens med samma liv. Jag kanske har tolkat dig psykologiskt. Det här kanske är undertexten ja. även för ja, dig som författare. <laughs> Men du, det ska bli fler böcker med Berit Gardner i huvudrollen. Ja. Ja. Och det blir ännu fler författare 
i nästa bok. För då är hon nämligen på en skrivarkurs på ett slott i Frankrike. Oj då. då blir det branschkvall, höll jag på att säga. Nej, det kanske inte. Men det, då, författarna är med i ännu högre grad. För där är det ju, om man frågar sig liksom vad som händer om en författare hamnar mitt i en utredning, mordutredning, så har vi ju här ett helt slott fullt med blivande författare som plötsligt är mitt i en mordutredning. Och det utnyttjar de, de gör research. Det låter livsfarligt och spännande ja, på samma verkligen. gång. Hur långt har du kommit med skrivandet av den boken? Kanske två tredjedelar genom det första råmanuset. Så nu ska jag bara knyta ihop allting, en lilla, lilla detalj. Och hur är du som författare? Är du en sån som har planerat flera delar redan så att du vet längre fram också vad de ska handla om? Eller tar du det bok för bok? Nej, men jag har, eftersom det här är första gången jag skriver en serie, jag har aldrig gjort det förut. Och det är också första gången jag förväntas producera böcker i någon sorts takt. Jag har normalt sett har jag väldigt lång tid på mig att skriva, men nu ska jag ge ut i princip en bok om året. Så nu har jag liksom varit tvungen att tänka lite framåt. Och det känns faktiskt otroligt roligt att få komma tillbaka till karaktärerna igen. Men det är väldigt skissart att jag inte är en sån person som kan detaljplanera. En enda bok fick jag för mig att jag skulle göra ett detaljerat synopsis. Men det visade sig att jag tänkte att ett detaljerat synopsis bestod av saker i stil med de börjar dita, problem uppstår. Vilket inte är jättehjälpsamt sen när man ska skriva och tänka vilket då problem var de dejtar. Så jag menar, om jag hade skrivit en synopsis på en mordhistoria så hade det snarare varit liksom att mördaren dödar någon. Det upptäcks. En mordutredning sker. Så, så jag, jag reviderar mycket istället. Ja. Du, varför blev jo, du författare du? från början? För att få hitta på. Alltså det är så fantastiskt tycker jag. Och för att ha låtsaskompisar. Det, jag brukar säga att det bästa med att vara författare är att ett socialt accepterat sätt att ha låtsaskompisar som vuxen. Man får liksom gå runt med de här rösterna i sitt eget huvud. Och ingen tycker att man är allt för galen. Bara lite socialt accepterat kollen. Och så får man liksom hitta på och drömma sig bort och liksom... Ja, det är ett fantastiskt jobb. Ja. Alltså jag tror ju också att jag har, eller jag vet egentligen, ändå fellow anglofil framför mig. Ja, verkligen. Ja. Var, var kommer anglofilin ifrån för dig, tänker du? Jag tror den engelska litteraturen först. Liksom när man läste... Kanske börjar med stolthet och fördom. Jag läste den när jag var kanske... 13 eller sånt där på en charterresa med familjen så jag låg vid en pool och så drack jag Coca-Cola Zero och så läste jag Stolthet och fördom och liksom, livet blir inte så mycket bättre än så. Och efter det är man liksom fast och så har man hela, när man väl börjar liksom lära sig mer som i hela engelska historien, den är ju praktiskt taget litterär i sig för att den är så stor och galen och förstås sen den engelska miljön med fälten och fåren och Ja, det finns så mycket. Jag får alltid eh, lite så här förklara eller försvara kanske snarare min anglofili. Jag delar precis den upplevelsen av att det liksom kanske började med, med böckerna och med Jane Austen och så småningom med Agatha Christie och sånt som jag läste hela sommarloven eh, från mellanstadiet och, och uppåt. Mm. Inid Blyton också, även om hon är föråldrad nu, men som var en stor del av... av läsningen och läshungen på något sätt. Ja, och som man liksom löjde igenom i sin ungdom. Det gjorde jag också. Ja. Och sen och tänker jag också... Tungan som de åt. Vad sa du? Och tunga i de böckerna. Det här Just tycker jag var helt... Ja, men precis. Och det, jag kommer ihåg det här med apropå vad de åt och drack i fem böckerna. Att man inte... Det var liksom... För, före internet så man kunde inte slå ja. upp någonting. Nej, det var <laughs> lite förvirrande för mig. Jag bara, varför skulle man äta det? Ja. Och så liksom, då, för då drack jag. kommer ihåg att det var någon speciell dryck som jag liksom bara, du vet, man accepterade att jag har de här dricken, dricker den här drycken. Jag förstod inte vad det var, men, men då kunde man heller inte googla någonting så att man fick bara acceptera att de levde så här. Men, och jag tänker också att det är det här, alltså åtminstone i Sverige har vi också varit bortskämda med bra brittisk tv. Jag menar både ja. att man har kunnat se de här filmatiseringarna av Jane Austen och kostymdrama ja. och allt det här. Men också däckarna förstås och även de tidiga brittiska däckarna som mm. man kunde se i SVT och sådär tror jag. Jag tror också att det finns med England som, alltså jag älskar också det gråa, att det är så litet och grått och slitet. Jag tänker att det är så lätt att älska USA som är stort och flashigt och har vita perfekta tänder. Liksom. Det är, man, får, 
Man får kämpa lite mer för att övertyga folk om varför en grå förort till någon liksom engelsk stad i norr skulle vara vackert. Men jag tycker verkligen att de är det. Ja. Liksom, det finns fantastiskt i den här gråheten. Det är liksom inget som är så grått som engelska arbetarklass med så här. Nej, men och sen så tycker jag att det finns någonting lockande eh, i det här med liksom stiff upper lip också. Ja. Att de är slutna, eller man tänker sig det det är ju en stereotyp som förstås men jag tänker som Stevens i återstoden av dagen till exempel, att de har allt mycket av det här strikta artiga och det som ser sammanbitet eller slutet ut och samtidigt så har de förstås som alla andra människor över hela planeten de här personerna eller kärlekarna sorgerna, de bär dem på insidan ofta och det tar ett tag innan man kan bända upp varje person på något sätt ja. och det är väl också det här brittiska och som författare så tycker jag att det finns ju ett väldigt stort intresse där av just den här liksom subtexten att, inte liksom, att de här känslorna inte pågår rakt på ytan eller att man inte alltid får allting direkt Nej. Och, och lite grann också det här artiga förminskandet av sig själv, mm. det tänker man ju då och det är väl också stereotyp men kanske som är motsatsen till det amerikanska att slå sig för mm. bröstet och tycka att man är great liksom. så, så är det här det omvända ofta ja, ja verkligen men sen är det lite grann som sagt också man får också försvara ibland sin anglofili tycker jag det här med att för att jag eh, gillar och fascineras av det brittiska och av England och allt det här så innebär inte det att jag liksom gillar ja, vad ska jag ta klassskillnader eller barnfattigdom <laughs> eller vad det nu kan vara. Liksom. Det ingår ju också de här kostymdramen att man liksom sitter och ser på de där vackra klänningarna av landet och så får man aldrig någon liksom minsta antydan om hur resten av de människorna lever eller tjänarna som kräver för att hålla de här med te och, och luncher och middagar eller de som brukade fälten och sådär. Det blir ett avsmalt intresse just då men, men på andra håll så är jag också ja. intresserad på andra sidan. Ja, jag läste en bok i somras eh, om eh, ja, Jane Austens böcker mm. fast en, en författare som tar med sig dem till Latinamerika. Wow. Elisabeth Smith heter hon författaren. Och hon eh, startade då bokcirklar i olika länder i Latinamerika ja. med eh, Jane Austens romaner som böcker som de läste. Och där diskuterade de just det här på flera av de här bokcirkelträffarna det här med att liksom var är arbetarklassen till exempel. Mm. Jane Austen varför skildrar hon inte tydligare och oftare de här ja, tjänstefolket, pigorna och allt vad det är och så. Och det är ju intressant att tänka sig för att man har ju tagit det eh, som naturligt tänker jag, som när jag började läsa Jane Austen som, som Ja, ung tonåring så, så tänkte man ju inte så men det är klart att med dagens blick så, så ser ja. man ju att det är stora delar av berättelsen som, som inte är med eller som hon har valt att inte titta på i alla fall Ja verkligen Jag undrar om man har, nu när jag hör dig prata, jag undrar om man har andra förväntningar på eh, böcker idag generellt det här med att man kanske förväntar sig Eh, mera av någon slags inre kamp eller liksom eh, svärta på ett annat sätt också jag menar, när jag tänker på Christie så, så, så de kan ju liksom slå ihjäl varann med en trädgårdshacka ganska eh, ja, glädjefylld <laughs> och det bekymrar man sig inte över som läsare heller när man läser Christie egentligen men också att hon klarar sig att Hercule Poirot och Miss Marple har bara liksom allra liksom minimalaste backstory. Man vet ju att Hercule Poirot har varit polis och första världskriget har hänt. Men man, alltså han har ingen trauma, möjlighet att han har trauma. Men det frossas inte i det. Han har inget inre mörker. Han drivs inte av några demoner som jagar honom. Och Miss Marple är också tämligen obekymrad i sin tillvaro. Men jag tror att moderna däckare och läsare de har mycket mer intresse just som du säger för den här liksom inre konflikten och kamp och mörker och barndomstrauma och så vidare att det man förväntar sig att det ska vara en del av Ja, alltså man tänker sig också idag om någon i en bok börjar liksom slakta alla sina halvsyskon för att komma åt ett arv så, så tänker man sig då att då är det en del av berättelsen att den här personen är grundläggande skadad på något ja. sätt eller liksom då måste det, det finnas ett, ett bra ekonomiskt beslut 
Nej, inte så där liksom att jag bestämde mig för att förgifta alla på den här middagen. Ja. Jag brukar jag gifte mig med liksom tre, fyra olika kvinnor och så dödade de män i taget för att få deras pengar tillsammans med min partner. Det var, liksom, det var så vi försörjde oss på den tiden. Ja. Jag tror att idag har det krävt lite mer liksom, varför gör de det här och liksom, vad är det som driver dem och så. Men jag tycker att det är det som jag älskar, en av de saker jag älskar mest med Gata Christi är de här liksom rätt obekymrade motiven till mord. Och ofta, jag saknar det i svenska räckare väldigt mycket, de här lite mer liksom gammeldagsa motiven som, som ekonomisk vinning. Eller bara vanlig svartsjuka eller kärlek eller så. Det är ju ibland väldigt blodigt och, och psyko, psykopatiskt höll jag på att säga. Det är ibland mycket religiösa styckmord och och på barn och liksom sådär. Och det är för mig dels är lite äckligt. Jag klarar inte riktigt av så mycket spänning i mitt tillvaro. Men också att jag saknar då som sagt de här liksom lite obekymrade mordmotiven. Ja. Tänker du mycket på det när du skriver? Vad? Jag tänker det här liksom med att det här är eh, vad ska jag säga, mer obekymrade motiv eller mer... Eh, ja, det gör jag, det gör jag verkligen. Jag var jätteroligt, jag fick en fråga en gång från en, fortfarande en, en, en av de bästa frågor jag har fått. Den återberättade en fråga som hade ställts till andra däckarförfattare som frågade om de hade blivit mer mörkrädda eller mer rädda generellt sedan de började skriva sina däckare. Och där hade alla svarat att ja, det hade de blivit. För de satt hela dagen och så tänkte de ut alla de här hemska, blodisande sakerna som hände. Så nu för tiden, så liksom, om de, det första de gjorde när de checkade in på ett nytt hotellrum var att kolla i garderoben och under sängen och liksom var det mörkt och hörde något ljud så blev de livrädda och det kände inte jag igen mig alls utan jag är snarare, det är snarare så att jag sitter och tänker på liksom sorgsonliga sätt eller anledningar till att det går mod att jag snarare är lite orolig för att jag börjar avdramatisera mod lite väl mycket alltså, ja det kan ju vara praktiskt ibland eller liksom om man behöver så begår man ett litet mod, det är väl inte så farligt så jag är mer orolig över vad jag kommer, kommer eventuellt göra i framtiden <laughs> Om var jag som sitter i den där garderoben ligger under den där sängen. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, eh, jag vet ju att vi delar ett annat intresse också. Eh, fotboll. Ja. Var det från... Ja, det var ju en fantastisk EM-sommar. Det måste man säga. Ja. Varifrån kommer ditt fotbollsintresse? Det är, det är, jag är inte, ibland skäms jag lite för att jag inte är liksom riktigt fotbollsfan Jag har aldrig spelat själv, jag har, också, jag har ingen som helst bollkänsla Och jag förstod när jag själv på den tiden man sysslade med idrott När man tvingades i skolan, jag spelade handboll och basket då framförallt Så jag förstod aldrig riktigt det här konceptet Att man skulle ha en boll och så skulle den in i ett mål Och för att få det så skulle man bara använda fötterna Det tyckte jag var ologiskt, man har mycket bättre grepp förmåga med händerna Så så handboll och basket kommer alltid lite mer naturligt för mig. Men mm. jag tycker det är fantastiskt. Jag är ju framförallt en mästerskapsfotbollsfan. För jag tycker att det är en så fantastisk upplevelse det här. Att få gå helt in i det. Att jag har lite lättberoende personlighet. Så de gånger jag verkligen har engagerat mig i allsvenskan. Och liksom följt damallsvenskan en hel säsong. Det är, det är för lång tid för mig. Då glömmer jag bort att göra andra saker. Som att jobba och så. Men ett mästerskap där kan man gå helt upp i det. Utan att be om ursäkt för det och Utan att ha något dåligt samvete Och så är man omgiven av andra människor Som också går helt upp i det 
Ja, det var en väldigt rolig mästerskapssommar. Jag följer ju då ja, Superettan numera på här sidan och så... Mm. Sponsrar jag ju ett damlag i fotboll och ja, ja, Jag ska faktiskt på match ikväll här nu efter att vi har pratat Ja, då är tummarna. Ja, vi ska möta de stora, stora farliga höll jag på att säga, spelarna från Östersunds fotbollsklubb. Från stora staden Aj, Östersund ikväll. Så det kan bli både benbrott och... Förra gången vi mötte dem så blev det väldigt heta känslor runt domaren. Vi hoppas väl på något lite lugnare ikväll kanske. Mm. Det var så härligt att se också med EM sommar. måste prata lite mer om det, det här de magnifika publikbilderna. Vi ja. känns det verkligen som att damfotbollen äntligen har liksom kommit hem så att säga. Men också äntligen har fått den uppmärksamheten den förtjänar. Absolut. Och det är ju en, en process tänker jag, som har pågått i många år det här att även de engelska klassiska herrklubbarna ja. har satsat mer och mer pengar ja. och satsat på att köpa spelare, inte minst från Sverige exempelvis och så. Men det var ja. som att EM och då att England tog hem Europamästerskapet så var det som att det på något sätt tippade en gång till till att bli ja, något riktigt stort och en riktigt stor som du säger publiksport ja. det är liksom tryck på biljetter och, och de har ju sålt slut helt fulla läktare och... ja. det är ju fantastiskt ja, vilken upplevelse det måste vara att spela på de arenorna tänker jag och hur väl förtjänst det, känt det är att liksom damlandslagsspelarna får uppleva det ja och det är ju också alltså jag tänker nu liksom också lite grann att jag tror Möjligen att min anglofili kommer lite grann nu fotbollen också faktiskt. Wow. Jag såg ju väldigt mycket, jag, jag växte upp i en så liten by eh, så att det fanns inte så mycket att göra på helgerna. Så att jag hade ju tips extra på lördagar som största happening på helgerna wow. innan man blev äldre och kunde hitta på andra grejer. Eh, så att jag är liksom skolad i den engelska, brittiska herrfotbollen också wow. på det sättet. Så det är väl också en del, tänker jag, av den här. Det är de bilder man fick av Storbritannien som barn och som ung. Det lever ju kvar igen också i olika ja, delar. Och de bilder man fick av fotbollen. Ja, visst. Och kulturen ja, runt fotbollen som ja, är allt det här med också med pubbarna och halsdukarna ja. och supporterkulturen. Ja. <laughs> och ganska spetsiga liksom, ramsor och låtar och sådär också <laughs> som också är tillåtet och som är en del av fotbollen. Ja, ja. ja nej, det tror jag verkligen hänger samman med anglofilin och liksom, ja, förstärker den och förstärks av den. Ja, och att det, att det också hänger ihop, liksom jag tänker det här man har sett brittiska däckare där det kanske är någon del av fotbollen med och så ser man mm. liksom någonting annat som knyter an till någonting annat och så liksom det är som en ständig härva av trådar hela tiden som man kan dra igen och det kommer ut något annat på något sätt ja. också. Men, men jag tänker på, apropå då, din eget, dina egna böcker, ditt författarskap, känner du liksom att, alltså vad är det viktigaste för dig med att skriva de här Berit Gardner-däckarna? Vad är det du liksom har för målsättning eller vad är det som är det, det bästa framåt på något sätt med att skriva de här? Alltså det är min, min mål för serien är att man ska läsa dem, kunna läsa dem ungefär som man läser av Gata Kristen. Man ska kunna ha en sommar och så ska man liksom plöja tre, fyra, vem vet hur många Berit Garnedäckare det blir. Så ska man liksom kunna ha en hög böcker och bara slå sig ner med en skål chips, ett glas vin eller ett glas kola, mis och citron. Och bara liksom försvinna iväg och bli underhållen och road. Mm. Och för mig som författare är det väldigt roligt att få fortsätta och utveckla Berit Garner över tid. För jag har ju bara skrivit icke-serier förut, enstaka böcker. Och då det är det alltid lite saknad när man lägger ifrån sig huvudpersonerna. Så nu kan jag verkligen liksom ha med mig Berit Garner över en lång tid. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Sen är det ju en fantastisk utmaning att skriva en ny genre. För det är ju också, tycker jag, så man fortsätter hålla skrivandet roligt. Och skitläskigt att man aldrig riktigt, man är aldrig riktigt säker på vad man gör. Och man måste alltid prova nya saker och så. Och det här med att lära sig en ny genre, det har verkligen varit en resa. Varenda liksom kommentar- gång jag har fått kommentarer från min förläggare eller redaktör så har det stått liksom, glöm inte spänningshistorien Katarina. Och då har jag liksom försvunnit iväg på något feel good parentes. 
Mordet i centrum, Katarina. De äter sig in i ens hjärna också, de där kommentarerna man får från förläggare och redaktör. Så att man minst dem. Ja, det, är en, det är ju förstås ett privilegium att få intelligent och kompetent feedback från sin förläggare och redaktör. Men vid gud, hatar det. Jag jag kan minnas fortfarande sådana där kommentarer som är från flera böcker sen, flera år sedan, som liksom är, jag menar, som jag har rättat till eller skrivit om och som, ja. som liksom har förlorat sin relevans. Men jag kan ändå minnas själva kommentaren i marginalen. Den allra första feedbacken jag fick då, det här var ju, då var jag nybörjare så det var ett tidigt utkast av min första debutroman. Och då hade jag en scen, i, faktiskt i alla scener i manuset, men hon hade valt att hon fokuserade på en scen och så sa hon att det här gäller också för alla framtida scener. Att eh, om två personer eh, pratar med varandra, Katarina, så utgår läsaren från att de ibland tittar på varandra så behöver inte skriva ut varje gång de gör det. Då hade jag alltså haft en helt scen där det enda de gjorde var att kasta blickar. Det var arga blickar och det var förvånade blickar och blickarna kastades och de såg och de sneglade och de stirrade. Men så där blir det ju, exakt det där känner jag igen också. Det där har jag fortfarande kvar i, i första tidiga utkast. Ja, nu också. det här med blickarna och sen ja. också det här med minspel och ansikten. Huruvida de ler eller inte, huruvida de liksom sänker rösten. Allt det här som hör till. Det, För man vill beskriva... Scenen i sig ja. och man vill ha så exakt som möjligt beskrivet vad som pågår mm. mellan de här och hur det sägs och, och sådär. Men det blir ju också, det är lätt att det blir precis så att det är varenda ögonkast är med och varenda liten, mm. varenda liten min som kan passera någons ansikte under ett ja. samtal. Ja, precis. Men vad ligger du i din skrivaprocess nu? Oh, alltså jag, jag känner mig träffad av allt du säger nu med det här med att skriva en ny genre för att det håller jag på med. Jag ska byta genre nu och skriva. Det är en spionroman, en serie jag håller på med. Första delen. Vad sa du? Fortfarande med någon lite lätt historisk touch? Ja, historisk miljö, absolut. Mm. 1936 börjar vi. Men genren är ny och det är nytt ja, för mig. Att skriva en serie. Så att det ja. känner jag ju också igen. Det här med att jag eh, ja, behöver tänka lite grann längre fram redan nu. Och inte bränna saker som, <laughs> som ska komma senare. Och heller inte måla in mig i hörn nu som blir svåra att ta sig ur senare. Nej, sånt är ju. Man tänker inte på det när man skriver. Att sen har man väl skrivit det, då måste man leva med det. Ja. Men känns det, känns det mestadels spännande eller mestadels läskigt? Eller? Det beror på vilken dag man frågar. Ja, eller <laughs> det Och idag kanske inte rätt dag att fråga det. Men ja, det ska väl lösa sig på något sätt. Alltså det undrar jag ibland hur det kommer sig att man aldrig... För hur många böcker, vilken bok... Ja, jag har skrivit fem böcker hittills som har kommit med... ut. Ja, så du har till och med skrivit fler än jag. Och jag, jag jobbar ju på min femte nu. Och ändå så stannar jag liksom upp i mitten av boken och frågar mig, hur gör man? Och sen frågar jag mig, hur kommer det sig att man aldrig lär sig? Det här är ändå, jag har liksom, det är nästan tio år sedan min första bok publicerades. Och jag har fortfarande ingen aning om hur jag, hur jag liksom gör yrket som jag får betalt för att göra. Det är liksom, jag kan säga, liksom rörmockar som plötsligt tio år in i sin yrkeskarriär stannade upp där liksom i badrummet. Bara, hur gör jag den här lösningen? Jag har ingen aning. Varför står jag här i den här liksom kaklade miljön? Man kanske ska tänka så. Rörmockare kanske borde göra det oftare. Bara stå där med lösa delar i badrummet och undra liksom, hur brukar man sätta ihop de här då? Är de här ihop? Nej. Ja. Nej men den här delen ska då inte med i den här, den här badrumsrenoveringen. Kanske det är i och för sig de gör när det blir vattenläckor och sånt om man ska dra den här liknelsen ännu längre. Det är också det här lite luriga tycker jag att andra tror att man vet hur man gör om man säger så. De vet ju att man har skrivit böcker tidigare och det gäller både förlagsfolk och läsare och så tycker jag att de ställer frågor till den liksom som är sådär som att de utgår från att du vet ju exakt hur man spikar ihop en sån här bok så att du kan ju berätta det för oss. Och då blir man ju alltid också lite sådär, ja men man har en metod, en kanske också en metod som för min del har förändrats lite, lite grann eller mer för varje bok. Och... Liksom beroende på vilken situation man hamnar i eller liksom förändras över tid och... 
Men jag ja. tycker också att det är, alltid, det är på ett sätt, har jag väl skrivit boken så kan jag ju efterhand prata väldigt vitt och brett hur man gör med skulle Jag har ingen aning om det medan jag skriver. Och det, så det är också alla de här råden som man ger. Eller om, det är ju ren efterhandskonstruktioner. Ja, det är det. Och det tar lång tid tycker jag. Det, åtminstone gjorde det för mig att liksom upptäcka det här med att ja, men jag har typ en metod som typ funkar bäst för just mig. Men jag kan ja. inte riktigt förklara den. Hur mycket man än kan visa på eh, jag menar, skisser och postitlappar mm. och pilar hit och dit och eh, manusprogram i datorn och allt där så är det liksom svårt att förklara exakt det för någon utomstående och vad det är som funkar och inte med just den här metoden. Verkligen och jag tycker också att det är lite svårt även om, alltså jag ser ju själv att jag använder saker liksom, jag använder väldigt förtjust i whiteboardplast sådana här liksom, självhäftande som man använder statisk elektricitet så man sätter bara upp det där man har en tom vägg och så är det som att ha en whiteboard det har revolutionerat mitt skrivande när jag upptäckte den här produkten så jag försöker få in det och tipsa om det varje gång jag pratar om det men ändå så har jag väldigt svårt att när jag är mitt i en bok så har jag väldigt svårt att känna någon tilltro till att jag vet vad jag gör och jag har fortfarande ingen tilltro till att jag kommer lösa det här den här gången. Det är liksom, jag vet att jag löste förut, men det är inget som säger att jag kommer lösa det den här gången. Nej, och så tycker jag, apropå det här med whiteboard, så, för jag har ju också lite olika sådana lösningar här uppe mm. i manusfabriken. Att mm. man kan känna sig liksom duktig och smart när man skriver upp någonting där. Och så här, ja, men det här antingen det här ska lösas så här längre fram, mm. eller liksom det här måste jag... Ta en sväng till med eller det här måste jag göra mer research om eller vad det nu kan vara. Men det är liksom också som att trots att jag skriver upp saker eller skriver in ändringar direkt i manusprogrammet och så. Så kan jag liksom ändå lyckas glömma bort dem och sen bli antingen glatt eller, eller sorgset överraskad när jag kommer dit i manuset. Om man glömmer bort känslan man hade när man fick den där idén. För jag känner verkligen så väl igen vad du säger. Och det är en sån, tycker jag, den här liksom, det är som något liksom lyser upp. Som man får en lite, liksom, liten fyrverkeriraket som plötsligt. Eller en sån här, kanske en sån här som man har när man liksom är i sjönöd. Eller en sån här som man firar av och så liksom visar det vad man är. Så liksom något litet som lyser sig upp och känns bra. Och så får man lite självförtroende och tänker man det här. Det har löst hela den här delen. Eller nu vet jag hur jag ska göra. Och så glömmer man bort det. Ja. Eller så sitter och tragglar och så löste det bara en liten del eller, liksom, eller så har man sett ett nytt problem då. För en sekund tror man att man är ett geni och sen så faller man tillbaka ner i det där Jag brukar också hålet igen. Ja, för mig är verkligen skrivandet det är som en enda lång liksom, bergdalbana växling mellan hybris och självtvivel. Och man tror inte att man kan göra någonting och man är liksom en bluff och man kommer aldrig klara det eller så är man ett geni. Och kommer förmodligen vinna både Manbookerpriset och, och Nobelpriset genom en snar framtid. Och allt ibland inom samma dag. Ja. <laughs> ja, så är det verkligen. Du, vi ska ju göra lite skamlös reklam du och jag också. Det får vi inte glömma. Därför att vi ska ju prata på Crime Time på bokmässan ihop också. Just det, det ser ja. jag väldigt mycket fram emot. Ja. Det är också verkligen ett uppdämt behov efter att träffa kollegor och läsare efter de här jäkla pandemiåren. Ja, är du en sån som gillar bokmässan? Nej, gode gud nej. Inte. <laughs> det, är liksom, det är för stort och mycket för mig. Och så där, men jag tror att den här gången kommer jag gilla det. Ja. Du funderar inte på att placera någon mordintrig på bokmässan? Det är, o- det är ju faktiskt oemotståndligt. Alltså någon gång. Så, eh, jag har tidigare tänkt att det ska vara på en förlagsfest. Men bokmässan är inte en dålig idé. Men någon gång kommer ju eh, minglande författare... Stå där med ett glas bubbel och någon liten mingelmat i handen och så kommer en av dem ramla död ner på marken. Det känns givet. Ja, precis. Men i år nöjer vi oss kanske då på bokmässan med att bara liksom döda våra fiender med blicken eller så. Vad tror du? Ja, ja det, det tror jag absolut. Men jag har ju börjat införa liksom, ha en ny vana när jag umgås med författare. Att jag väntar mig att äta och dricka någonting tills alla andra har ätit och druckit något innan. <laughs> och se liksom, hur folk mår efter att ha smakat kaffet eller, eller champagne och så, så. Ja, just det. Jag läste en gång om råttor. Det här har inte med saken att göra, men jag läste en gång om råttor att de har eh, en förmåga, hade de som studerar råttor kommit fram till att om de var osäkra på någon mat, huruvida den var giftig eller inte, då skickade de fram den äldsta råttan, typ mormorrott 
äta eller vad det nu kan vara, det kan väl vara flera generationer ändå, till att proväta och om hon överlevde då åt de andra och annars om hon då föll död ner så åt inte de yngre råttorna. Så oerhört pragmatiskt alltså råttor är fantastiskt. Jag brukade ha en råtta så det här blev lite längre sidospår än du hade tänkt. Och de är extremt smarta och extremt bra på överlevnad. Det är verkligen en förebild man skulle ha om man, man skulle, liksom alla de här frågorna liksom om det var ett djur, vilket djur skulle det vara så skulle man egentligen svara råtta. Ja. Ja, de är smartare än vad man tror tydligen. Nu jämför jag ju inte författare med råttor här vill jag vara tydlig med att säga. Nej, det är Eller... att jämför, de vinner ju råttor nästan alltid, de är lite sötare. <laughs> Men du, apropå vilket djur man skulle vara eller inte, på att säga, vi har ju två liknande stående punkter här i Elin Möter där vi försöker kartlägga gästerna lite grann. Så här i slutet av samtalet också, det har jag upptäckt det bra, när de börjar vara lite lagom loose sådär, mm. lite lösa ja. i köttet, för då svarar folk ärligare. Mm. Så att om vi börjar med stundens soundtrack, eh, mm. då undrar jag förstås om du har något låttips till oss. Eh, jag skulle inte kalla det tips. Det är kanske mer av en van. Jag är nämligen ett countryfan så, så här på, på hösten så, så kommer min lite mer, lite mer morbida sida in så just nu när jag skriver så lyssnar jag på en playlist som jag själv kallar dödskantrylistan så det är en samling countrylåtar som, som mest handlar om, om döden och just nu är min favorit Gillian Welsh och Willie Nelson som sjunger I'm not afraid to die mm. men man lyssnar på den på egen risk jag förstår, vilket tips och sen har vi fiktiva fikat också då. Och vilken gäst vill du ha till fiktiva fikat? Här tänkte jag fuska höll jag på att säga. Så jag tänkte att jag helt enkelt skulle vilja bjuda in The Detection Club på fika. Ett mm. helt sällskap. Det här är ju nämligen ett, ett sällskap som existerade på 30-talet. Jag tror att den var liksom från... 30-40-talet ungefär, som samlade alla de mest kända däckarförfattarna i England. Så vi har Agatha Christie, eh, vi har Dorothy Sayers, eh, J.K. Chesterton, han som skrev Father Brown-serien. Eh, Och eh, lite otippat så har vi också A.A. Milne som ju skrev, han är mest känd för att han skrev Nalepu, men han skrev också en detektiv eh, roman. Så han var med i det här sällskapet. Och då tänker jag att man antingen skulle kunna bjuda in det här sällskapet eller så skulle man kunna bjuda in alla karaktärerna som hade skapats av det här sällskapet. Och då hade man plötsligt haft en fika med Hercule Poirot, Miss Marple, eh, Lord Peter Wimsey, Harriet Wayne eh, och då Father Brown och, och, och Nalibu. Alltså, det var en helt fantastisk fika. Ja, ett fantastiskt fika där jag också vill vara med, känner jag. Ja, självklart, du får ju vara in. Alltså det här sällskapet, nu kanske också det här blir en lite väl lång utläggning, men det här sällskapet är helt fantastiskt. Man hade alltså en ritual som Dorothy Sayers hade, hade skapat. Och det här är återberättat av en, en besökande författarkollega från, från Nya Zeeland. Så hon bjöds in av sin agent för att vara med på liksom någon sorts middag med, med däckarkollegor. Så satt hon där liksom som det var liksom i någon hotellmatsal kanske som de hade hyrt. Och så plötsligt så släcks allt ljus och så blir bäcksvart. Och sen så liksom känner hon något drag att en dörr öppnas och utkommer ordföranden i det här The Detection Club som är klädd i en svart och kvalakans röd kåpa som kommer liksom med ett ensamt ljus som hon bär på. Och under den här kåpan så anar man att hon också har en pistol i handen. Hon liksom träder fram på scenen mot en ensam pulpet och på den pulpeten, upplyst av en enda strålkastare, står en dödskalle. Wow. Och efter henne, det här är bara början, efter henne så kommer en processor, processon med de andra medlemmarna i klubben som Agatha Christie och, och, och människorna som är klädda, mer uppklädda i liksom aftonkläder som har smoking eller en aftonklänning och, och en uppsjö av dödliga vapen. Så någon har ett trubbigt föremål och någon håller ett rep och en kniv och en liten medicinflaska med gift. Och så träder de fram här efter, efter ordförande Sayers och ställer sig där på scen. Så har de den här dödskallen och så svär de sin ed. Jag tänkte läsa upp den eden också. Precis så läser The Golden Age of Murder. 
där av också inspirationen till min fik till att fika. Så håller de med den här liksom, mänskliga dödskallen och så svär de To do and detect all crimes by fair and reasonable means. To conceal no vital clues from the reader. To honor the king's English. And to observe the oath of secrecy in all matters communicated to me within the brotherhood of the club. Och så kan wow. man tänka, ja men eller hur, här skulle man ju också vilja, vilja vara med på en fluga på väggen. Men jag kan också ibland roa mig med att tänka mig på att liksom, vad som hade hänt om man hade startat en, en nutida som version i Sverige. Så att man kunde ta liksom Camilla Läckberg och Vivica Sten och Leif G.W. Persson och David Lagerkrans kanske som, som kommer där i sina kåpor med en kniv. Fantastiskt, och så liksom svärd om sig ned och sen... Sen höjde jag också på slutet Dorothy Sayers pistolen och avfyrade ett enda skott. Det är drama. Det är drama. Alltså, vi kanske kan börja med det där på Crime Time på bokmässan. Det är ju du och jag och så är det Karin Julström och Kristina Appelqvist som ska prata på... Det är praktiskt taget ett halvt hemligt sällskap bara där. Ja, men jag tänker det. Det är inte så hemligt då själva starten. För det är söndag den 25 september på bokmässan. Mm. 14.45, vi får hoppas att vi har rösten kvar ja, alla då. Och inte har, som sagt, begått några lustmord under mässan. Nej, och det tänker jag också är en anledning till att inte begå några mord just i år på bokmässan. För då kommer vi potentiellt sett inte kunna vara mord. Det hade varit oerhört på bokmässan. Katarina har fått förhinder för att ha visat Nej, vi sparar det till. Jag är den enda som kommer att ha en tydlig miss misstanke om du inte dyker upp där. Ja, precis. Du vet precis vad jag har hittat på nu. Nej, men så dyker vi upp på Crime Time om vi också har med en dödskalle och en pistol. Och... Du, vi har med en dödskalle och en pistol på det här seminariet, men vi säger ja. ingenting om vad det är för något. Vi bara sitter ja, det, där. Det är helt okommenterat. Jag sitter med en dödskalle i famnen. Jag ser det här redan framför mig nu. Ja, verkligen. Ja, det, kommer bli, ja, det kommer bli episkt. Ja, men tills dess, stort tack Katarina för att du gästar podden Elin Möter. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Det främsta berättelsetipset från den, det här avsnittet av Elin Möter det blir alltså morden i Great Diddling av Katarina Bivald. Du var helt, ska vi säga, golvad av den här läsupplevelsen. <laughs> vi har ju bestämt, du och jag, att eh, vi ska sluta använda begreppet golvad. Eh, <laughs> Fast du var allting. ju det av den här. Alltså grejen var också att jag, jag tyckte den här boken är jättebra och jag läste färdigt den med stort nöje. Sen så tipsade jag en kompis, Marie, som är en stor Agatha Christie-läsare som ofta återvänder till dem och har läst dem många gånger om den här. Och hon gillade den också. Mm. Så att det är det bästa beviset tror jag man kan få liksom, på att Katarina Bivald skriver verkligen i Christies tradition. Det är att jag och Marie som är sådana stora Christie-älskare också älskar det som Katarina Bivald skriver. Men då säger väl jag god tur till bokmässan då och de som får chansen att möta dig där. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Här får ha så trevligt och annars så visst har du lovat att vi följer upp bokmässan i poddform. Jag ska ta med bandren. Jag ska vara en hemlig liten spion och en stolt poddare på mässan eh, och så får vi se vad det ger Tack som lyssnade, vi hörs snart igen Puss och kram! Mm. 
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framför den.